0: Best Quality Podcast for German Market. Herzlich willkommen zur Ausgabe 13. Heute geht es um den Umgang mit negativen Produktbewertungen auf Amazon. Das Thema ist natürlich nicht unbedingt neu, wurde auch schon in den meisten Podcasts einmal besprochen. Nichtsdestotrotz möchte ich auch einmal meine Meinung dazu teilen, einfach nur deswegen, weil wir als Betreiber eines Lounge-Services der Kunden und Händlern ermöglicht, miteinander in Dialog zu treten. Natürlich auch dafür sorgen, dass der ein oder andere Dialog in eine Bewertung gipfelt, die dann nicht unbedingt positiv sein muss. Und so werden wir auch von unseren Kunden gefragt, wie sollen wir mit einer negativen Produktbewertung umgehen. Zunächst einmal, eine negative Produktbewertung ist nicht immer Stimmen. Ähm, Im Gegenteil, wenn man sich mal die Produkte von Apple anschaut, da wird man immer negative Produktbewertungen finden und das hatte Apple nicht davon abgehalten, die wertvollste Marke der Welt zu werden. Ähm, es gab auch eine Studie einmal von Bosch Siemens Haushaltsgeräten zusammen mit einer deutschen Universität, aus der ist hervorgegangen, dass eine Produktbewertung, von durchschnittlich viereinhalb Sternen ähm, dazu geführt hatte, dass sich das Produkt häufiger verkauft hatte als äh, Produkte, die höher bewertet wurden. Also ein paar negative Produktbewertungen werden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht dafür sorgen, dass sich das Produkt weniger verkauft. Im Gegenteil, es ist eigentlich ganz normal, dass ein Produkt wenige negative Bewertungen bekommt. Dann gibt es natürlich noch Produkte, die nicht nur wenige negative Bewertungen haben, sondern ein paar mehr negative Bewertungen. Und da ist die Frage, was soll man da machen? Da ist die Antwort auch ganz einfach, man soll aufhören, dieses Produkt auf Amazon zu verkaufen. Das sagt sich jetzt natürlich sehr leicht, aber es ist natürlich im Einzelfall immer extrem ärgerlich, wenn man äh, festgestellt hat, dass man da vielleicht falsch gelegen hat, dass man da einen Fehler gemacht hat und äh, ist natürlich auch immer mit Kosten verbunden. Sogar das Vernichten des Produktes kostet Geld, ich glaube 10 Cent. Ähm, das Produkt zu remittieren kostet 25 Cent und das Pro Produkt selber hat ja auch Geld gekostet. Also es ist auf jeden Fall nicht schön, ist mir selbst auch schon passiert, dass ich ein Produkt hatte, was äh, einfach entgegen meiner Erwartung äh, nicht positiv, sondern negativ bewertet wurde. Und ähm, dann musste ich einfach damit aufhören, das Produkt zu verkaufen. Ähm, ist am Anfang schmerzhaft, aber ähm, ja, am Ende konzentriert man sich am besten auf, auf neue Produkte. Ähm, und wenn man jetzt einen Launch-Service in Anspruch genommen hatte, dann, ähm, dann hat man das relativ schnell festgestellt, dass das Produkt nicht gut ankommt. Ähm, dann soll man sich eigentlich sogar darüber freuen, dass man das schnell festgestellt hatte, äh, weil man sich dann schneller wieder auf neue Produkte konzentrieren kann. Ähm, gut, jetzt gehen wir davon aus, dass das Produkt mehrheitlich positiv bewertet wird. Und dummerweise gab es vielleicht mit einem Produkt ein Fehler, ist zerknittert angekommen, eine Schraube hat gefehlt, irgendwas. Und ähm, das ist so beim Kunden jetzt gelandet. Und der Kunde hat das Produkt deswegen negativ bewertet. Wie soll man damit umgehen? Ähm, da sollte man auf jeden Fall einen Prozess haben, ähm, der, ja, der einem ermöglicht, immer auf die gleiche Art und Weise ähm, damit umzugehen, um versuchen, eine negative Bewertung, vielleicht sogar in eine positive Bewertung zu konvertieren. Dazu zunächst einmal ähm, ja, kann man ähm, eine Bewertung löschen lassen. Und äh, die Antwort darauf ist, in fast allen Fällen ist es nicht möglich. Ähm, ich selbst hatte auch schon mal ein Bewertungsportal betrieben, wo ähm, Recruiting-Agenturen bewertet wurden. Und äh, da gab es auch Recruiting-Agenturen, die wurden negativ bewertet. Und es gab auch Recruiting-Agenturen, denen hat es nicht so sehr gefallen, dass sie negativ bei mir bewertet wurden. Und die sind dann auch gleich zu ihren Anwälten gegangen. Und äh, die haben mir dann auch gleich einen Brief geschrieben. Und äh, ja wer schon mal einen Brief vom Anwalt bekommen hat, der weiß, die sind meistens nicht sehr freundlich. Und äh, am Anfang hatte ich dann auch natürlich erstmal ein bisschen Angst gehabt, ja, weil die drohen ja dann auch gleich. Was, man, was einem alles passieren kann, wenn man das jetzt nicht äh, sofort löscht in der Art von einer kurzen Frist. Und äh, dann bin ich natürlich selber zum Anwalt gegangen und äh, der hat mir dann erklärt, dass in aller Regel die, ähm, die, die Aussagen in den Bewertungen durch die Meinungsfreiheit abgedeckt sind. Ähm, das ist in Deutschland ein hohes Gut und, ähm, und, und deswegen... Ähm, der Kunde da auch irgendwie total überzogen über irgendwas berichten und in aller Regel ist es dann immer noch durch das Recht der, mein der, der freien Meinungsäußerung abgedeckt. Ähm, es gibt nur zwei Ausnahmen, die mir bekannt sind. Ähm, zum einen ist das Schmähkritik und das andere ist äh, das Verbreiten von unwahren Tatsachen. Allerdings in den meisten Fällen geht es ähm, bei den Bewertungen ja um Meinungen. Also wenn jemand sagt, das Produkt ist der letzte Schrott, dann ist es ja, aus meiner Sicht weder Schmierkritik noch ist es eine Tatsachenbehauptung und deswegen kann das so in aller Regel bestehen bleiben. Und Amazon wird es eigentlich genauso sehen und äh, löscht deswegen Bewertungen so gut wie nie. Ähm, so, jetzt, wenn man, sie, wenn man jetzt irgendwie das verinnerlicht hat, ja, dass, äh, dass der einzige Mensch, der die Bewertung äh, noch mal ändern kann, eigentlich derjenige ist, der die Bewertung geschrieben hat, dann wird einem auch ziemlich schnell klar, dass man ähm, eine Bewertung eigentlich nur dann ähm, ändern kann, wenn man den Menschen, der die Bewertung geschrieben hat, dazu bringt. Und das schafft man nur mit extremer Freundlichkeit und ähm, besonders zuvorkommendem, zuvorkommendem Service. Ähm, und ähm, dazu würde ich als allererstes mal dem Kunden unaufgefordert ein neues Produkt zuschicken. Das kann man immer machen, wenn man weiß, wer die Bewertung geschrieben hatte. Wenn man jetzt einen ähm, Launch-Service in Anspruch genommen hat wie unseren, dann sieht man ja auch die Kontaktdaten der Teilnehmer und ähm, weiß dann vielleicht schon, wer die Bewertung geschrieben hat. Und äh, somit hat man ja dann in der Bestellhistorie dann auch ähm, die Adresse und kann dem Kunden einfach nochmal unaufgefordert neues Produkt zuschicken. Manchmal ist der Benutzername ähm, ja auch der, der echte Name, auch dann weiß man, wer es geschrieben hat. Manchmal ist es aber auch so, dass man dass man nicht weiß, wer die Bewertung geschrieben hat. In dem Fall ähm, kann man nur einen Kommentar darunter schreiben. Ähm, und in dem Kommentar kann man ja zum einen sagen, dass es einem leid tut, dass das Produkt nicht der Erwartung entsprochen hatte. Und äh, man möchte, dass sich der Kunde nochmal per E-Mail bei einem meldet, damit man ähm, eine, eine Lösung finden kann im Sinne des Kunden. So, und dann, wenn man dann im Dialog mit dem Kunden ist, dann ähm, ja, würde ich daran appellieren, ähm, dass dass, dass diese Bewertung halt sehr wichtig für das Unternehmen ist. Und nachdem man jetzt freiwillig schon und unaufgefordert ein, ein neues Produkt dem Kunden zugeschickt hat, sollte der Kunde manchmal, nicht immer, aber Dankbarkeit empfinden und wird dann auch gewillt sein, diese, diese, diese Dankbarkeit zu erwidern, indem man dann halt einfach die äh, Bewertung oder in die Bewertung mit einfließen lässt, dass es beim ersten Mal vielleicht nicht geklappt hatte, aber immerhin, ähm, der Händler hat alles gegeben und beim zweiten Mal ähm, war es da dann auch zu seiner Zufriedenheit gelöst und äh, wird dann vielleicht seine Bewertung nochmal überarbeiten. Aber ähm, ja, es gibt keine Garantie, dass es funktioniert. Ähm, aber wenn man so einen Prozess hat und man macht es immer gleich, dann äh, weiß man, dass man vielleicht in ein Drittel der Fälle eine negative Rezension doch nochmal in eine positive Bewertung ähm, umwandeln kann. Ähm, wenn man dem, dem Kunden ein Produkt nach Hause schickt, dann ähm, ist es ganz gut, wenn man das Produkt selber zu Hause hat, weil, so mache ich das immer, dann schaue ich mir das ganz genau an, um 100% sicher zu sein, dass das Produkt beim zweiten Mal auch zu 100% in Ordnung ist und außerdem lege ich auch noch so eine kleine Packung Gummibärchen dazu, das kostet fast nichts, ähm, macht das Ganze aber noch, ähm, noch, noch netter und äh, ja, wenn man jetzt will, das mache ich jetzt nicht, ähm, könnte man jetzt noch so eine Notiz dazu schreiben, aber das erscheint mir dann irgendwie ein bisschen übertrieben zu sein, aber wer auch sowas steht, kann auch sowas machen ähm, und äh, ja, um so irgendwie nochmal wirklich alles zu geben um ähm, den Kunden davon zu überzeugen, dass es sich wirklich um einen einmaligen ähm, Ausrutscher gehandelt hatte und dass in aller Regel das Produkt ähm, ja eigentlich, eigentlich äh, eine bessere Bewertung verdient hatte, hätte. Und ja, das war es auch schon. Und ähm, ja, ich denke, für die meisten ähm, ist der Umgang so selbstverständlich. Aber ich weiß, nicht für alle. Und äh, für diejenigen, äh, die... Ja, die sich jetzt darüber ärgern, eine negative Rezension bekommen zu haben, ähm, da möchte ich einfach nur sagen, seid ein bisschen gelassener, ähm, versucht alles, dass, dass die Bewertung ähm, so nicht stehen bleibt. Aber wenn sie stehen bleibt, ähm, dann ärgert euch nicht, denn am Ende passiert es allen und äh, gehört einfach dazu und am Ende wird es, wenn euer Produkt ansonsten äh, in Ordnung ist, ähm, wird, wird sich das Produkt wahrscheinlich nicht wegen einer negativen Rezension äh, jetzt schlechter verkaufen. Ähm, ja, das war's zu dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.